0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião. Diretamente da Springfield brasileira começa mais um sanduíche. E hoje aqui estou com Davi Calerra e Felipe Pacelli. Pacelli?
1: Pacelli. É, primeiro que eu, eu queria agradecer a presença do Felipe Pacelli. Pacelli é ou Pacelli, hein? E agora? Então faz, pode escolher. Então, é o Felipe Passelli, porque é o seguinte, o Felipe Passelli está meio, é, tá meio sumido das redes sociais, então eu não sabia se ele ia estar tá aqui agora com a gente. E eu consegui o WhatsApp dele, fui bem stalker, assim, sabe? <risos> fui perguntando para as amigas, falou, mano, eu precisava falar com o Felipe. E primeiro que eu conheço o Felipe da época da faculdade, mas a gente ficou mais próximo agora, anos depois, muitos anos depois, é, do, que do, do que na época que a gente fazia... Ele, acho que você fazia Rádio TV, né, Felipe? Sim. Fala um pouco aí da, su, da sua trajetória aí, cê, em relação hum. à formação sua, o que, que você gosta de, de trampar? Aí. Bom, sou
2: formado em Rádio TV, né? Em Bauru. O Springfield brasileiro é Bauru, né? Sim. É isso. <risos> então, saí daí em 2012. Eu me formei em Rádio TV e comecei a trabalhar com publicidade. Com filmagem de, né? Filme publicitário. Com a Angelina, que era uma veterana minha da Unesp também. E daí, enveredando, 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 cheguei no cinema brasileiro. Comecei a fazer longa, comecei a fazer série, sempre como assistente de produção. E, né, o amor pelo cinema já vem desde cedo, então.
1: Tamo o é muito O Felipe é muito crítico, assim, eu gosto muito de pegar as opiniões dele, assim. Inclusive, esse episódio do qual vamos falar hoje. É, foi de uma grande insistência dele, de uma militância que ele tem sobre esse <risos> filme né? nas ah, redes. É? porque eu faço parte de um, de um grupo que ele criou. Ah, como é que chama, Fê? É, cinéfilos malditos?
2: É, <risos> cinéfilos malditos, na verdade, porque eu tava num grupo chamado Cinéfilos Malditos e ah. me tiraram, porque eu fui crítico demais.
1: Você <risos> então... fez
0: o anti-grupo.
1: Aí eu fiz o anti-grupo desse grupo que já existia. Isso. E assim, mano, é só filme creepy, só coisa bem. Né, lá do B, assim, é pra pouquíssimas pessoas aquele grupo lá. Eu Se adoro estar antes... tá lá, apesar de que o Felipe não tá mais lá, esse viado, hein. Pois é, já saí. <risos> Foi tão crítico, até o antigrupo. Até mesmo, você é, assim, tirou. Não do quero bem. mais.
0: Não quero mais. Cara, Vai esse abrir. é um dos filmes, antes da, antes da gente até entrar numa área. Que eu vi o Davi falando, só para até colocar o ponto de, de onde a gente... A, a nossa primeira interação com o filme. A conexão, né? É, daí o, o, o Davi falou no último podcast que a gente gravou desse filme e tal. Eu falei, vou pegar para ver, né? Deve ser legal e tal. Cara, eu dormi mausaço, cara. Eu dormi hum, desgraçado hum. da cabeça. Sim, sim. <risos> Daí eu da falei, área, cara... Da área, daí no outro dia eu falei, acho que eu preciso falar mais sobre esse filme, <risos> vai.
1: Então, pois é, é, é dá vontade, é... né? É, eu fiquei feliz que tá rolando esse podcast, é, primeiro porque assim, eu demorei um pouco pra assistir também. Eu já vi o Felipe falando desse filme, eu falo, pô, mas que porra é essa de Midsommar, cara? Da onde que tá indo isso e tal? De, de quando que é isso? Daí que eu fui ver que é um filme recente, e que era do mesmo diretor que fez Hereditário e tal. Então acho que agora que a gente já deu uma, uma leve introdução sobre nós, a gente pode começar a falar um pouco do filme. E acho que o episódio é, já é claro. A gente tá falando sobre o Midsommar, né? Do... Sim. Ari Aster, não sei como é que pronuncia o nome dele, mas deve é. ser algo parecido.
0: Eu procurei nas entrevistas, ó, o pessoal fala igual você falou mesmo, Ari Aster, é Esther Nossa. ou Aster. É.
1: É, mas esse é... cara é um, é um rapaz novo, velho. Ele tem 33, 34 anos. Ele gravou Hereditário ainda, acho que em 2018 também. Então, é, é um rapaz novo, assim. Só que ele realmente tá fazendo... Veio com dois filmes, assim, que tipo... Desconcertantes, assim, né? Ele e chegou esse... com o pé na porta. É. Nossa, cara, muito, muito. E aí, é, só para que fique registrado aqui... O orçamento desse filme, ele bateu aproximadamente 10 milhões. Mas a bilheteria já tá em 41 milhões. Bil... Milhões, é, 41 milhões. Então tá vendendo bem, né? O hereditário vendeu um pouco melhor... Mas, e também a temática é sempre sombria, né? Ele tem esse terror meio psicológico que foge um pouco dessas técnicas de terror, né? Essas coisas de, de susto, né? O terror dele é bem diferente, né? É uma coisa bem perturbadora.
0: É, e... é, é exatamente esse o ponto que incomoda, né? Porque ele não usa um jump scare nem nada, né? Ele tá. É outra parada.
1: E ele é, de, se eu não me engano, ele é diretor e também roteirista, né? Ele fez os dois, os dois rolês. E, cara, é, é muito louco. Esse filme foi filmado lá em, em Budapeste e na Hungria. Apesar de que a cena toda era pra estar tá acontecendo na Suécia, né? Nos Estados, é, nos Estados Unidos não, acho que na Inglaterra, né? Não sei. Não, nos Estados Unidos. Estados Unidos. Eu é, eu é, o Harry Aster ele é Yorkino né? Nasceu em Nova York, rapaz novo. E, e aí acho que o próprio nome já, já dá uma premissa, né, Midsummer vem de Midsummer, né que é um solstício que acontece é, no ano, né, que é o dia mais longo do ano, né então tem uma inclinação do sol aí que eu não lembro quantos por cento é, mas é o maior dia do ano e isso é, é, é muito louco porque o filme inteiro, ele fica sobre o dia, né
0: é, eles falam isso logo no começo, né, da viagem quando eles vão eles falam, cara, já, é, já tá virando o dia e era solzão ainda, né? Lá na, na Suécia. Alguém
1: quer mais? Alguém quer falar sobre a sinopse aí?
0: É, eu queria só falar que o, o que aconteceu também, eu li a respeito do, do, do processo do diretor, numa entrevista, falando que ele tinha acabado de sair de um relacionamento longo e tinham chamado ele pra fazer um filme na Suécia e tal, que jovens americanos iam passar uma parada lá. Ele falou, cara, eu acho que eu vou casar uma coisa a outra. Então, ele fala muito sobre o processo de luto e relacionamento lá, né? É. A hora que ele pega... Ele fala que ele se sente muito na pele da personagem e também do cara. Agora, eu, eu preciso lembrar só o nome dela.
1: Uh, Dani Christian.
0: Dani, Dani é, Christian, é, é isso a mesmo. Florence, né? a, Florence que é que a Florence, né? Ele fala que ele se coloca muito no lugar dela, mas ele já foi como ele também.
1: Bosta, né? No caso,
0: né? <risos> o relacionamento deles tem... Acho que a gente vai desenvolver mais pra frente. Tem um lance que... De, de prender tudo isso, sabe? É o laço, o único laço que sobrou para você. Então, ele trabalhou é. muito bem isso, assim. Então, eu é... acho que o
1: que, eu, o que a gente pode falar agora, que não é um, um spoiler, né, tipo, como se estivesse na sinopse, é que essa atriz aí, que faz a Dani, é, ela passa por um trauma, né, logo no começo do filme. Isso. E, e o relacionamento dela também não tá muito bem com esse Chris aí, que faz o Jack Ray. Na verdade, é, todo o elenco, é, é, fizeram outros filmes, mas nada muito de relevante que, que alguém lembre, assim né? a não ser pelo William Jack lá, né, que já fez Black Mirror, fez O Regresso e outros filmes e tal, mas é, é um, para mim foi quase todos novos ali, reconheci pouca gente nesse filme. E aí eles estão num relacionamento meio meio maluco, ela tá numa, numa fase de luto né pela família, e aí eles resolvem ir pra um festival que o amigo tá convidando.
0: É, ele veio de lá, né?
1: Ele é nascido lá, né? Na comuna, né? Que chama... Como é que chama a comunidade? É Agar? É, é Agar. Agar. Isso. Arga, é isso. E aí começa o filme, ele ele é basicamente sobre isso, sobre essa viagem deles bem psicodélica, né? Porque eles eles tomam bastante drogas, né?
0: É, inicialmente eu achei que fosse para esse caminho, né? Porque parecia uma sociedade hippie de drogas livres e a, a menina ela passou por um processo difícil, onde provavelmente estava depressiva. Então eu falei, talvez vá para esse caminho. Daí não foi. Aliás, não deixa de, de explorar também, mas foi muito mais do que isso, né?
1: É, você e... vai ter as surpresas, né? Você acha é... que o filme vai ser uma coisa de repente você... Oh, caralho, o que tá acontecendo? E uma, uma coisa <risos> que dá
0: para falar para todo mundo também, que ao contrário dos filmes de terror, que trabalha a parte mais escura e tudo mais, lá tudo é muito claro... É, as ah, músicas... é um
1: solstício de verão, né?
0: É, é, tipo, tudo é muito colorido E parece muito feliz Ao contrário de tentar te assustar Esse filme parece que tenta te acalmar Ao tempo que as coisas vão, vão indo pro, pro cacete Assim, sabe? Tá tudo indo cada vez pior Mas as cores são felizes E as pessoas são parecem cordiais E isso até é o último processo, né? É muito interessante
2: é, Eu acho que além de tentar acalmar, na verdade, a minha interpretação para esse... Que enquanto eles estão nos Estados Unidos, é um filme frio, né? É escuro. Tá e é inverno. Dia. Tá nevando. Rola todo aquele processo de de da, 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 da Dani, né? Sim. Na sociedade, na família, etc. Depois que eles vão Harga, Arraga, tipo, em que a gente começa a perceber que nunca vai anoitecer, vai ter sempre sol e que o, o, o processo né de, de desenvolvimento do filme ele começa a ser catártico na verdade Total. eu acho então quanto mais catártico ele fica mais colorido ele fica com pessoas que veem filmes de terror a gente está acostumado com um filme de terror que vai te te fazer sentir certas coisas já
1: pré-estabelecidas, assim. Só que é no que não, então, né? Ela sai de um desespero pra encontrar uma esperança, um amparo numa coisa meio maluca, né? Só que então É acho um que, outro é, desespero, ele, no caso. É, é ele, e ele trabalha bem essa coisa meio de contraste, porque a comunidade, apesar de ser a coisa colorida e toda bonita, acontece coisas malucas lá, né? São virtuais, pois é Bem, bem macabro e tal, mas eu eu me senti, ao mesmo tempo que perturbado, eu me senti meio abraçado também pelo filme. Eu acho que ele não só te dá a, a, né, a visão de que de tudo aquilo ali é meio meio doentio, mas também ele te dá uma, uma leve esperança, assim, sobre sobre o futuro, sobre sobre as coisas, né? Porque agora eu não vou tentar falar muito, assim, sobre essa parte para não dar muito spoiler, porque Sim. você não entrou ainda na parte...
0: Uma curiosidade, Isso. antes de entrar no spoiler também, é o seguinte: o, o personagem que chama ele para esse festival, ele chama Pelé o personagem. <risos> e daí é? eu vi que Pelé é um nome comum lá. Eu vi no canal do PH Santos, aquele crítico de cinema, ele uhum. falando que Pelé é um nome comum lá porque o Brasil jogou lá nos anos 70. Épocas do Pelé mesmo. Caralho. <risos> é, e na que época pode, do Pelé, então virou um nome, assim, comum de, de, de se ver. Eu fiquei, Sim. achei muito curioso.
1: Uma outra coisa que o Felipe falou, assim, é, já entrando um pouco mais na, na parte de, de, é, dos técnicos ali, é, o que eu achei massa é que ele escolheu um figurinista e um designer sueco. Então, os dois são suecos, então tá muito bem ambientado, sabe, uhum. essa coisa assim. Apesar de não ser filmado na Suécia, né, em Budapeste e, e na Hungria, foi muito assertivo em ter escolhido esse, a, a equipe dele. Ele sabe controlar muito bem a cena. É. Sabe? Uhum. Ele te, é um filme que vai te prender, não tem como. Sabe? Ou você vai ficar com cagaço e perturbado, ou sei lá.
0: Mas a narrativa dele é tão interessante que. É, terror não é o tipo de filme que eu mais assisto, mas esse tipo de terror eu acho, eu acho legal. Ele me impactou, eu falei, cara, acho que eu não tô preparado Para esse filme, não.
1: Você assistiu Hereditário?
0: Não, não assisti. Então, é. você
1: achou, Falando que é até mais
0: pesado que ele, né?
1: É mais, sombrio, ah, né? é mais sombrio, É mais sombrio, mas eu gostei mais de. É, eu gosto mais de hereditário, mas... Uma coisa que acontece bastante nos filmes dele é aquela coisa do For Shadow, sabe? Tem uns anúncios. Ele No próprio filme rola os, os spoilers, né? Sim. Então tem várias gravuras, várias pistas do que vão acontecer durante que o filme, bom. sabe? Só presta atenção nisso, é, talvez assistindo a segunda vez ou lá pro finalzinho do filme, saca? É. Porque vai passar muito imperceptível. eu acho isso é uma, é uma coisa muito, uma estratégia muito foda. É, muito legal. O Midsommar, ele
2: começa com um quadro isso. que ilustra todo o filme, né? É. Desde é a primeira
1: cena até a última.
0: E tem a cena é. de uma menina beijando um urso também, né? Que a gente vai explicar mais pra frente, né?
1: É. O tipo quadro, né? É. O que eu acho bacana falar antes dos spoilers é que assim, esse festival, ele realmente acontece. Obviamente, é, não com esses requintes <risos> cruéis, <Sim>. né? <risos> a gente espera que não. Ele, esse, esse festival realmente acontece e até aqui pra gente ter um parâmetro é, é, um, é, um, é um folk horror, né? Que ele faz, né? Então é muito baseado na cultura. Já nórdica, já vem a palavra. Sim. É, nórdica, mas tem um, uma outra palavra. Mas o que eu, que eu quero dizer assim: esse festival existe mesmo, né? E é para dar boa vinda ao verão, né? Como solstício. E... Então tem muitos detalhes reais do, 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 de coisas. E aqui para o Brasil, né? a, igreja, a Igreja Católica, ela meio que pegou esse festival para cá e transformou no, no São João. Não é à toa que tem, a gente tem a, as fogueiras aqui, né? Coisa que. Acontece lá no filme também.
0: Sincretismo religioso, Mas... né?
1: Exato. Exato. Que é o filme todo também. Ele é todo sincretista, a pa... né? Do... É. A palavra é pagã, né? É isso que eu queria falar. São, são ah. mais pagãs. Então, ele ele pirou muito nisso, né? Até a ponto de usar as runas, né? De tipo, Tark e tal. E aí, cara, já entraria para uma, uma leitura de símbolos um pouquinho mais complexa. Vou falar bem a verdade para vocês. Eu estudei um pouco das runas há um, muitos anos atrás... Mas eu acho que deve ter coisa, uns easter eggs ali dentro das runas que eu não consegui captar. Tem vários. Foi, na verdade, foi a minha primeira reação, porque depois que eu terminei de ver o
2: filme, que eu fiquei, puta que pariu que foi isso que eu acabei de ver. <risos> eu falei, não é possível que ele tenha usado as runas aleatoriamente, né? Porque as runas Exato. eram alfabeto e um oráculo nórdico. Então eu Existe há dois aqui.
1: milhões e meio de anos já, é. as runas. Tipo, é muito antigo, são 24 caracteres só. E era uma. Os vikings eram, usavam muito, né? Sim. Era, é para o deus Odin, né? Na verdade, ele é um oráculo diretamente com o deus. Sim. Eu acho, isso, é, eu acho isso magnífico, a forma como ele mistura. Porque, assim, é óbvio que esse é, é, existe. Uma mistura de rituais lá, né? O Midsummer mesmo, ele não é nada violento, não tem nada de sacrifícios, mas a gente sabe de alguns povos que comemoram o solstício com bastante rituais fortes, por exemplo, os incas e os maias. Sim. E até tem estudos de... de por encontrado em algumas pedras aqui na América do Sul, algumas cunas também. E não se sabe de quanto tempo atrás foram feitas, então... Existe então todo aí uma um estudo arqueológico em cima das runas, mas data de 2 milhões de anos e meio atrás. Então, é uma coisa maluca.
0: Também sem revelar nada do filme, inicialmente eu achei que as coisas iam acontecendo aleatoriamente, sabe, com as pessoas. Mas a hora que eu vi alguns críticos falando, existia uma causa e consequência de todos, de todos. É, ...dela, dele, todo mundo que fez aconteceu por causa de algo... ...ou foi cultuado por causa de algo, ou enfim... É, ...que também é outro ponto que eu deixei anotado até... O, ...a consequência do, do feito de cada um que levou a, a, a consequência que aconteceu. Isso é muito legal. Porque é... a hora que você vê, eles realmente quebraram regras dentro daquela sociedade. Porque por mais que ela parecesse cordial... Existiam regras claras do que você podia e não podia fazer. A partir do momento que você saiu da linha ali, isso vai ter consequências. Então, na segunda já... vez eu falei, ok, tem regras. Ele colocou, ele impôs um, uma conduta ali para aquela galera. Não foi de graça.
1: É... Quando a gente puder falar de spoiler, dá pra falar melhor sobre isso. Acho que a gente pode fazer o um alerta spoiler agora uhum. pra quem não assistiu. I, exato. Porque esse filme, na verdade, ele é inteiro spoiler, né? É. É, a... você já vai ter spoiler começando ele já. Só que <risos> exato. é o seguinte, Então, se você que tá ouvindo aqui não assistiu esse filme, você tá aqui de bobeira, recomenda-se que você assista primeiro antes de terminar aqui o podcast. É, se você quiser, no
2: stream, tem a versão do diretor de três horas do filme. Ah, é? Que é. No... É, no cinema, esse... O que corte a original
1: tem... é de 171 minutos, né? Mas Estou tem um De 2 horas e
2: 20. Que é quase igual ao iluminado do, do Kubrick. Mas existe uma versão do diretor de 3 horas que tá no streamio É só procurar lá. Tem legenda,
1: tem tudo.
0: Puta, animal.
1: O Streamer, uhum. para quem não sabe, é uma plataforma gratuita, tá, gente? Então, tem encontra bastante coisa lá. É não Netflix tá na dos... Netflix. É. É, não tá na Netflix. Então, assim, esse, esse papo aí, que a galera fica presa na porra do Netflix, cara, toda hora. Sai dessa vida aí, nem tudo tá lá, viu?
2: É, então, esse aí assim, tá na isso. Amazon
1: Prime, eu, né? Eu não, sei como, é, eu não sei como é que a galera sobreviveu antes do Netflix. A galera é. não baixava torrent, não fazia nada de. <risos> e assistia filmes antes. Então, então, não o... tá no Netflix, mas tá no Amazon, né?
0: Eu acho que quando começar a pipocar muito streaming, assim, que vai ficar mais caro que teve a cabo, a galera vai voltar a usar agora essas plataformas igual streaming. O streaming, pra quem nunca usou, ele é igual o Netflix, que ele caça os torrents pela internet, já com legenda sincronizada e tudo mais. Então, e ele Eu tem até um... pra celular.
1: Meu único problema é que às vezes ele dá umas cagadas na, na legenda, às é. vezes. Mas tem oito opções tá de
0: legenda, você vai mudando.
1: Pouquíssimo problema na plataforma também. Agora, então, estamos nos spoilers, acho que a gente pode falar um pouquinho mais detalhado. sobre
0: Exato. Você
1: estava falando alguma coisa, Felipe?
2: É Sobre a causa e consequência das atitudes das, dos personagens dentro né, do contexto do festival. E ele é todo demarcado pelas runas, pelas inscrições de runas, por exemplo. É, eles chegam, eu acho que não tem essa cena no na versão oficial do cinema, mas tem essa essa cena na versão do diretor. Eles Porque chegam, isso, né? param naquela naquele portal que representa o sol, né? Uhum. Ali onde as meninas pegam as malas deles uhum. e tal, e, e eles sentam para fazer a primeira refeição do dia. Na todas as mesas onde eles sentam para fazer refeições, elas são um símbolo de runa, né? Sim. E essa primeira dessa primeira sentada deles já é um R invertido. O R invertido
1: é uma runa.
2: No, no significado de runa, significa uma viagem não prazerosa. Hum,
1: ah.
2: Nada vai dar certo. Uma best tá. Então, desde esse momento, tem essas inscrições de runa que que vão ditar qual é o papel daquela pessoa, qual é a consequência que ela vai ter no na narrativa mesmo, né? A Dani, quando ela vai dançar o... Isso é muito mais pra frente, a gente pode falar depois, mas... Quando ela vai dançar, na roupa dela tem uma runa inscrita.
1: Sim, porque na roupa de quase todos tem, né?
2: É, então ele já demarca nesse, nessa escolha estética o destino Sim. de cada um deles, assim.
1: Eu acho muito difícil ele não ter pensado no significado das runas, porque ele fez uma pesquisa muito, muito grande. Eu tava é, vendo em algum tudo lugar, são então, páginas, páginas e páginas, assim, de estudo, sabe, que ele foi caçar.
2: O diretor de arte, que é sueco, né? Ele começou a pesquisa. Enquanto o Ari Aster produzia esse filme nos Estados Unidos, ele pesquisava a mitologia toda.
0: Então, eu tava vendo algumas coisas que os personagens fizeram. O Mark, que é um, um do, dos primeiros caras que some, ele acompanha a garota sem permissão. Ele é um dos primeiros lá. O Josh, ele fotografa o livro. Ele vai lá fotografar o livro sagrado. Sim. Enquanto, por exemplo, a Dani ela cada vez mais se voluntaria e começa a integrar dentro daquela sociedade ela começa a ser participativa ela começa e a, a galera começa a integrar ela ali dentro
1: né é, a tipo... gente tem que pensar que no, no mundo aqui ela não tava sendo abraçada né ela tava Isso. vindo de um luto é. porque aí agora parte do spoiler a irmã dela mata o pai, a mãe dela e ela mesmo
0: né? é. É. há controvérsias, de... né <risos>
1: É, há uma controvérsia. Eu já vi também alguém falando, mas eu não Eu não A
2: controvérsia coquear. de que
1: isso já era
2: arquitetado pelo P.L. Pelé.
1: Ah, é? Ah, ah, sim, é? é verdade, é verdade. É. É.
0: Então, uma, uma coisa que eu vi, que ele coloca a pulga atrás da orelha dela, lá atrás também, é a parada do seguinte, o cara, ele tava falando sobre relacionamento e a gente tava falando bastante sobre como é o processo de luto e separação. Quando ela perde a família inteira, ela, a única coisa mais familiar para ela, que sobrou para ela, é o namoro dela. E, e você percebe que esse namoro tá cagado no começo, mas fica aquele relacionamento que as pessoas só não terminam, ou por dó, ou porque é a única coisa que sobrou de laço humano para aquilo lá. E quando ela embarca, esse cara, o Pelé, ou Pele, não sei ele coloca uma pulga atrás da orelha dela falando desse relacionamento. Parece que ele já, Sim. lá atrás, ele já começa a trocar ideia com ela pra ela ficar esperta com isso aí. E ele
2: usa o discurso da territorialização, né? Ele pergunta exatamente é. pra ela, o seu relacionamento com o Christian funciona como um lar pra você, né? Tipo, é. você se Puxa. sente em casa com ele? <risos> Porque ela já não se sente em casa no mundo, então ela precisa perceber que naquele relacionamento ela também não...
1: Né? ela não faz parte ela está desutilizada é, também há, há um incômodo né entre os amigos porque ela resolve também ir para a viagem porque era uma é. viagem só para ser os meninos Sim. e aí na verdade uma outra coisa que pode ser falada mais para frente é que tudo isso é meio arquitetado por esse Pelé aí. <risos> é, porque ele precisa né, angariar pessoas para esse festival e aí Sim. mais tarde a gente fala um pouquinho do que acontece mas a, a questão é essa né ela ela é está sendo meio renegada. Então, esse mundo que ela vive aqui é pouco empático com ela,
0: sabe? Até mesmo é quando ela, ela se droga é. a primeira vez. Quando ela se droga e sente os efeitos, ela não quer ficar mal na frente ela deles. Ela se isola, né? Ela Sim. se isola. Então ela, você vê que ela está sensível e ela não está se sentindo ainda integrada Sim. a eles. É. E, e isso é muito bem usado. Ela começa Sim. a se integrar mais nessa sociedade do que com os caras.
2: Pois é, né? Tipo, ela vai fundo ali. No processo dela de se encontrar, mesmo que aquelas pessoas sejam, tipo, uns demônios,
1: é a jornada... Do... A jornada da Dani é uma coisa incrível, porque ela sai desse poço que ela tá, é óbvio que ela vai encontrar né, essa comunidade toda querendo ela, né? Então, assim, tem umas cenas que eu acho muito absurdas, mas a gente vai chegar lá. Depois a gente é, pode comentar porque... o que a gente mais gostou as cenas que mais marcaram. Mas ela é muito abraçada pela comunidade, né? Sim. E ela é uma das poucas que não infringe as regras, né? Porque os, é. o, o namorado meio, meio doido lá, que é meio cuzão, e, é e porque... os outros caras acabam desrespeitando é, respeitando quase todas as regras. O cara mija numa árvore sagrada lá. É, <risos> é que também ela está completamente, né? Tipo, ela
2: é uma estudante de psicologia que acompanha Três marmanjos antropólogos para um rolê que é uma antropologia infernal ali. O Zé Terusão, então, né?
1: Total. É, total. total estão pensando total. em
2: quantas meias vai comer, não sei o que lá. É, isso é uma coisa muito doida, porque quando eles estão na, na pizzaria no começo do filme, eles estão discutindo o relacionamento do Christian com a Dani, com ele, né? Enquanto ela tá tentando falar com a irmã. É. O, o Perry fala assim, mas lembra de quantas meninas você vai tem, poder engravidar na Suécia? <risos> Ou
1: seja, <risos> em Eu 10 dou. minutos de filme, a gente, né? Tipo... Misógino total também, não é. é?
0: O cara tenta prender ele até no sofá da, da lanchonete pra não deixar ele, ele falar com ela sozinho.
1: Sim, Aquele... sim. E falar bem a verdade, essa Florence aí que faz a Dani, cara, ela tá, tipo. Impecável nesse filme, Sim, cara. É foda, é foda, né? É foda, né? A atuação dela tipo, quase que diminui todas as outras. Inclusive até do Mark, que já é um ator mais conhecido. E que ele convence muito bem de ser um cara meio cuzão e inocentão, assim. Meio o bobão, bobo, né? né? Adolescente, é. O bobo da corte, né? Que é, é o bobo. O, é. o arquétipo do bobo. O arquétipo. Aliás, essa é uma palavra que, que a gente pode introduzir aqui que é justamente o arquétipo, né? Ele trabalha com vários arquétipos, né? Então, eu acho muito bacana as metáforas que ele acaba usando. Sim, porque tem... Né? É que
2: são muitas coisas, é muito rico nisso, né? Em, em metáfora, em numa construção de um universo,
1: assim... Sim. É qua hum. quase onírico, né? É quase mágico, assim, não é... Ainda mais porque não, depois que eles entram no país lá, não escurece, né? A eles não conseguem sair de lá, né? Não tem como sair de lá, né? Tem, legal, um outro casal, tem um outro casal que não faz parte desse, desse, desse é. círculo, né? Que
0: outro cara que levou. Que,
1: que é, é o irmão primeiro. Pele. É, é. Que é o primeiro a se ferrar lá, né? E ele é. é. Ele, aliás, ele morre com um ritual viking, né? Que é com as é. costas abertas e tal. Como é que Nem chama, que chama isso, né? O... de sangrenta. sangrenta? Águia de sangue, o nome. Águia de sangue, se, águia de sangue. Se eu não me engano, Ragnar é que chama aquele cara do Vikings lá? Lookback. Ou... É, Eu mas não vou o... falar o
0: sobrenome Eu... certo, mas é o Ragnar.
1: Ragnar, é. Ele dizem que ele, que ele... Não, não. Ele morreu com a serpente, né? Mas tem uma, outra, tem uma galera lá que morre, assim. No...
0: Mas quando, quando, quando matam ele, eles matam o um rei europeu, assim. É de vingança. Isso, é. é, Os é filhos dele o... matam... O...
1: É a pior morte que pode ter, né? Os caras é abrem pro... do cara
0: mas ele também ele também mata um cara agora que eu lembrei logo nas primeiras ele ele mata e eu vi que ele não pode gritar porque enquanto é. os caras tiram você não pode gritar porque senão você não vai para pro balharr né? eu, eu vi o diretor falando uma coisa que eu achei muito louco que ele falou assim que ele considera não um filme de terror mas um conto de fadas adulto isso eu achei uma puta viagem achei legal para caralho
1: mas é o avesso né um conto de fadas ao ao, ao, ao avesso assim né um
0: sim de... Mas aí eu vi um cara, esse mesmo crítico falando, por exemplo. Você pega algumas umas duas princesas ali, agora eu não sei se a é Cinderela ou outra, elas também eram órfãs. E essa moça a também.
1: são mesmo, cara. Tem uma é, jornada parecida. É um...
0: <risos> Ele foi levando essa, essa situação num filme que é bem pesado, assim. A, a parte que os velhos saltam do negócio me deu um impacto, assim, pesado, cara.
2: É aquele primeiro. Quer dizer, esse é o meu segundo momento de impacto maior. O primeiro é quando. Os pais dela e a irmã aparecem, né? Ah, tá. Iluminados só pela luz da, da, do giroflex dos bombeiros. E esse é o segundo, assim. Eu fiquei
1: chocado um pouco nesse é, momento. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu fico chocado também, porque ele, ele mostra a cena, né? Ele não tem esse pudor. Eu acho que isso que é legal do filme também, ele não tem muito pudor, assim. É de é querer. Guarda.
0: É bem e guarda. cobrir, é, né? Ele vai mostrar é. o
1: pau, vai mostrar tudo, vai mostrar a trans, vai mostrar a morte, o cara todo fodido, eu acho isso massa. E só que a essência desse ritual aí eu acho foda, assim, sabe? Ah, por que que você vai envelhecer e, e dar trabalho pros outros, sabe? Então eu acho, a essência é muito boa, mas a, a cena em si é chocante mesmo, eu fiquei é. é meio...
0: Parece um ah. negócio meio Paulo Guedes, né? <risos> Exatamente, é isso. Vai ficar na Previdência, né? É. Qual é a diferença? Né? Vamos voltar a trabalhar. Então é. o, a, a, tem uma parada que eu achei mais foda: que eles têm uma marreta especial para quando não dá certo o pulo. Tá ligado? Nossa,
1: aí é mais doido, ainda, É mais né, doido, ainda, porque
0: o, o segundo cara ele quebra a perna porque ele cai de pé e a cabeça dele não abre. Daí os caras falam: não, pera, a gente precisa dar um jeito nisso, traz a marreta. E daí é, abre bom hora... um coco, cara. Puta eu... Hora eu
2: pensei, sorte da
1: mulher que morreu, sabe? Eu também, eu pensei nisso <risos> é. também. E esse é um ritual é. que acontece de 90 e 90 anos também, né? Então, <risos> então depende, né? Porque
2: assim, eu, eu também não lembro, porque eu assisti o mas essa versão do cinema. Eu preciso assistir que essa outro... outra
1: que você falou, ainda não vi ainda. Cara. Pois
2: é. Que eu, e essa eu assisti em dezembro, que foi a última que eu vi, então tá mais fresco na minha memória. Quando o Christian decide fazer a tese dele sobre o, o Midsommar lá, ele vai em,
1: entrevistar a galera. E... É, são antropólogos, né?
2: É, é. e é logo depois desse, desse ritual do, do, dos idosos aí. E ele pergunta pra menina, você já viu muito isso acontecer? E ela fala, eu vejo toda vez que as pessoas envelhecem.
1: Ah, sim, a, o então, ritual a, de o ritual do suicídio acontece mais vezes o mito é, é. mas de matar é, várias pessoas num ritual acho que é de 99 no... exato ah, tá. Eu também acho. mas o Pele, né, disse que os pais dele tinham
2: morrido num incêndio verdade então, que é. então Não seja. É. quando é que foi isso, né porque ele tem 20 anos
0: alguém pode verdade. ter errado a data, né
2: ou é tudo teatro como ele mesmo falou também, né é. O Peli fala isso no começo. Falar ah, encara isso como se fosse
1: um teatro. Nossa, é verdade, é verdade. Ele fala isso mesmo. Uma coisa que eu achei muito louco assim, é, você falou encara isso como um teatro, né? E que o Pelli fala. E aí eu acho muito louco porque a, a Dani, ela vai participar do ritual da Rainha de Maio lá, né? Parece que ela tem até um cheater, assim, né? ela ganha muito fácil, é. assim. Além Parece disso, que deixaram então... ela ganhar, assim, né? Pois é. Além de
2: parecer que deixaram ela ganhar no meio do processo ela começa a falar sueco né tipo, verdade é. rolam várias coisas que você fica puta que puta pariu o que está que acontecendo
0: cara esse lance do sueco Eu não tinha me, me atento a, a esse foi. detalhe que ela começa a falar
2: foi no e é no meio assim depois que já saíram vários meninos né De repente... e essa cena
1: é bonita demais né cara as danças as danças do filme é muito bonita né as músicas é. também
0: até a decoração né Cara, e eu achei, é, tem um seriado que eu gosto muito, chamado True Detective, que tem uns lances ritualísticos, assim, sabe, nas mortes. E tem uma cena que mostra, é muito parecido a maneira que eles colocam é, coisas no, nos corpos, nos olhos do, dos cadáveres, assim. Que aquilo lá, na hora que você vai procurar uma referência, um olho, o próprio cara mesmo que eles fazem a, a águia sangrenta, é, a hora que você olha por baixo, ele tá com dois botões de rosa, assim, nos olhos, né? E, cara, puta, a estética daquilo lá dá, dá um, um puta cagaço. É, <risos> é,
2: é, aquel, aquelas do final também, né? É, que os, final.
0: que os caras estão tudo dentro do, do, do negócio lá com vários galinhos e rosas. É, é um puta trampo um de,
2: de, de de fruta, assim, tipo, tem fruta saindo da barriga deles e tal.
0: E, e, e tem um cara que está ensinando as crianças, em um certo momento, a tirar as vísceras e as coisas do urso. Ah, você abre aqui e tal, tira aqui. É. O
1: urso já é uma presença né, no filme, né? Ele está lá preso e tal, eles capturaram o urso. O urso também já, já tem esse anúncio, né? O que, é. que vai rolar com esse urso aí, né? É, na verdade, imagino...
2: o urso é a, é a narrativa toda do Christian, né? A gente falou daquele da pintura que aparece no começo do filme. Exato. Que é um urso gigante com uma menina de coroa dando um beijinho nele, né? Aquele urso que, que não sabe que, tipo, a força que tem, que não sabe o quanto pode ser violento com alguém, e daí quando eles chegam, simplesmente tem um urso lá enjaulado. Né? Tipo... É o arquétipo do urso. É, a, 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 a inglesa, a Coney, ela pergunta pro, pro Pell, eu acho. Tipo, a gente vai ignorar esse urso aí? E, o, e eles respondem, não é só um urso, Sim,
1: é só um urso. É porque tem uma, existe uma cabana da qual eles falam que é proibido ir lá também, né? Que é a cabana é. Do, do ritual final e tal. Que é o templo, né? E é da onde saem os velhos também, né? Pra, pra fazer o ritual do suicídio também. Sim, eles saem de lá é, e
0: fazem, é verdade.
1: fazem um, um banquete, né? E rola todo um ritual no banquete de silêncio... E o Mark já fica sendo encarado pelo cara que viu ele mijando na árvore e tal. E é. ele, essas partes causam bastante desconforto, né? Quando? Sem contar que eles, eles, vão, eles vão sendo é, induzidos, né? É, na maior parte do filme, a, a usar algum, algumas substâncias, né? Eu não sei o que, que é, é. Eu é, acho que, na hora.
2: verdade, é só uma... É um... O chá, pelo menos, me pareceu uma coisa muito ligada a essa, a essa
1: a religiosidade a partir desse, dessa substância, tipo a ayahuasca. Eu acho que é cogumelo, porque os vikings tinham essa, essa coisa do nórdico tipo, ali, a principal substância psicodélica e psicoativa deles era, era a partir do, do cogumelo. Né?
2: É, eu não sabia disso, não.
1: É. Ah, tipo assim, a ayahuasca, por exemplo, é uma coisa mais o Brasil, por conta do, das árvores que aqui tem tal. É, Eu então. acho que lá deve ser alguma coisa ligada com cogumelo, se eu não me engano. Também. Então, tem, é, eu acho muito maluco, né, porque eles estão sob efeitos, mas eu até podia tá claro, é. tá tudo quieto, observando. E aí tem as seduções, né, que é uma coisa que está sempre acontecendo ali.
0: O pelo pubiano na, na comida de um deles uhum. também tem esse objetivo, né? A menina coloca é. um pelo pubiano e depois coloca o negócio debaixo da cama.
2: É, na verdade é, é invertido. invertido.
0: É invertido?
2: É, primeiro ela né, tem aquela historinha, ela aparece assim, né? Na desenhada. Essa história aparece desenhada no.
0: Isso, dela, dela no começo, do sexo do... deles e várias meninas em volta, né?
2: É, na verdade, toda essa narrativa. Tipo, ela apaixonada por um cara aí ela sonha com esse cara, desenha numa runa, numa madeira a runa, que representaria esse cara, aí ela vai e faz uma torta, e põe o sangue, uma torta com o pelo pubiano dela, e põe o sangue menstrual dela numa bebida pra dar pro cara, e o cara instantaneamente se apaixona por ela.
1: Que delícia! É
2: isso que isso mostra assim... aquela historinha.
1: Na verdade, o que, o, a coisa maluca, assim, o que acontece no ritual verdadeiro do Midsommar é que a galera bebe muito nesse festival, e aí no final eles acabam, os jovens acabam é, utilizando essa época para perder a virgindade, porque é uma época que é muito mais convidativa você estar tá fértil e tal, e aí eles acabam fazendo sexo, só que como na Suécia é um país muito pequeno acaba tendo muito parente, então eles tinham muita relação incestuosa, e é por isso que eles tinham que buscar outras pessoas de fora, né? Essa coisa do, do estrangeiro. Ah, do... É. E
0: Inclusive...
1: é por isso que é esse menino, o Cris, aí, ele é usado, né? Como uma. Pra fertilizar a menina, né? E continuar.
0: E aquele tá menino um... que tinha deformidade lá? Que ele... Exato. É. Que Qual a, a parada dele?
2: Por causa disso. Explicam, né? Pro... Ele é o um oráculo, da... né? É. É. Ele é uma espécie de oráculo, assim, não? Aquele é, desenho. É, é... Ele é basicamente a pessoa que vai lá e desenha né, na linguagem de runa naquele livro e as pessoas seguem, por exemplo, lá. Ah, o processo de morte do inglês na no ritual da águia de sangue provavelmente saiu de um livro desse, né? Tipo, saiu Sim. de um livro desse que os idosos tinham que se jogar de um precipício aos 72 anos. Porque a vida é assim aqui. Então, ele é meio que essa construção política né, da, da religiosidade ali, assim.
0: É, é, é engraçado que isso é, ele é como se fosse o Buda, né? Ele é o garoto escolhido para reger ali aquela sociedade, né?
2: É, ou Deus, né? Tipo, é. Deus fala isso na Bíblia. Tipo, é. é isso que o Rubin está falando nesse livro, né? Tipo E ele é fruto do, de incesto,
1: né? Eles são frutos de incestos, incestos os oráculos. Sim, Justamente por isso que eu tava falando, porque são comunidades pequenas, eles acabam é, transando entre eles ali e acabam tendo alguns problemas genéticos. É. É, é, mas é um personagem bem, bem louco, né? Sim, Sim. Que, não, que não é daquele jeito, né? A maquiagem. Ele é muito bom nisso, né? Porque as mortes são muito, muito reais, assim, né? Sim, é tudo
2: boneco, né? Não teve nada... Nada... Caracterizado.
0: É, tá. Inclusive,
2: em alguma pira lá dela, quando ela sonha que tem um close do velho, da cabeça do velho estourada, que volta a cabeça dele inteira e depois volta a cabeça dele estourada, eles fizeram uhum. por sucção esse efeito uhum. embaixo da, da da cabeça da prótese, né? Sim, para fazer a saída e volta. Enfim, não, tem, não tem nenhuma computação gráfica
0: de forma ele é muito cru, né, cara? É Isso que é legal, assim. Tipo, não tem aquele sangue perfeito de, de filme, de computação gráfica. As coisas que acontecem lá são, são secas, assim, né? O cara cai, abre a cabeça, tipo... Igual uma... Igual uma fruta, né? Igual um coco abrindo. É. Pois é. Não e tem é. aquele detalhe de 3D nem nada. É, é seco. Um ponto também que eu acho legal é que é, eles falam, por exemplo, desse desrespeito ritualístico, assim. O que menos desrespeitou, mas ainda assim questionou, foi o que vai virar o urso, né? Mas eu vi alguma parte também falando que ele foi eleito como se fosse, como se fosse, o, não o rei do baile, mas é, é, tipo uma homenagem para ele também, ele ser o urso.
1: Aí ele deu a vida, né? Ele, é, ele é isso. pega a menina e, e fertiliza ela, né? Estou usando uma palavra bem escrota, assim, mas... Não,
0: mas é, é, é como, quase... É como eu... eles entendem lá, né? É.
1: Porque na hora que rola isso, né? Inclusive, é uma das coisas que está ilustrada no, em algum dos desenhos. É esse ritual, né? Do sexo dele com a menina, com as anciões, com as outras mulheres ali, é, vendo e, e fortalecendo para que isso aconteça logo.
0: Eu acho da hora que elas ecoam ou a dor ou o sentimento, de, da, tanto é. da que está vendo quanto que está sentindo. Elas se espelham como se fosse uma só. Então, a que está gritando de dor lá no, no sexo ou prazer, todas gritam. E quando ela olha o, o cara traindo ela, as que vêm, ela também reproduzem a dor dela. que ela vai vomitar, passar mal também.
2: Não, é que isso rola o filme todo, né? É, é tipo uma transmissão de... De, de sentimento ali, de, de catarse mesmo. Quando o velho se joga e não morre, começa a gritar, todo mundo começa oh, a
1: gritar. Ah, né? A galera geme, né? É, na
2: hora do fogo, que o boy que tá lá dentro começa a gritar, todo mundo começa a gritar também, menos a
0: Dani. A,
1: a cena que mais me comove é quando ela tá abraçada pelas meninas e ela começa a ter um ataque de pânico e as mulheres entram junto com ela e gritam junto com ela. Pra mim, essa cena foi é. tipo mais forte do que o suicídio do velho lá. Que da, a, a gente aplaude da sala de casa, né? É isso nossa, é de... essa. <risos> Fala caralho, velho. Obrigado daí, por, ele... isso. <risos> por isso. Por Mas... isso que eu acho, assim, esse filme é, ele é perturbador e ele também te abraça porque vai ter cenas como essa, assim, sabe? Que você vê um, a junção das mulheres e ela sendo não parada depois de toda essa jornada que ela tem.
0: Então, mas é, o, o mais curioso, assim, é que se você pensar, não existe um vilão na história. Existe uma sociedade com regras e eles estão fazendo simplesmente a parte ritualística deles. Tanto é que você repara que a, a Dani, no final, ela até sorri. Isso, isso me assustou, porque eu falei, cara, ela se integrou. Ela, tipo... É a
1: libertação, né? É
0: a libertação é. dela. Ela falou, ok, agora eu faço, eu faço parte disso aqui, sabe? É. Para mim, foi, aquele sorriso foi tipo, cara, tô em casa. O
1: que, eu, o que eu acho muito louco assim do ritual é que depois tem que morrer um certo número de pessoas, né? Duas pessoas da comunidade também tem que ser mortas, né? E alguém tem que escolher outra também, né? É alguma coisa meio parecido com isso. Eu acho isso, daí, essa aleatoriedade assim das escolhas, né? É,
2: para cada <risos> pessoa nova, para cada pessoa que não é de lá que morre, precisa morrer alguém da comunidade.
1: É, e os caras se voluntariam, assim. Nossa, bem, muito louco. Na é conta deles, né? que é uma
2: comunidade meio nazista, né, no eu li por aí que, que... quando eles estão in... indo de carro na estrada que a câmera vira de ponto cabeça e meio que foca naquele um banner, né, naquele banner, tá escrito "Bem-vindos a Hausenland", que seria o estado ou a cidade onde fica esse vilarejo. E embaixo tem alguma coisa que nunca dá para ler e tá de acordo com essas pessoas, na internet, diz, parem com a imigração massiva.
1: Caralho. Tipo, a gente é
2: contra a imigração massiva, sabe? Tanto que, tipo... É,
1: bem xenófobo, né?
2: É, e é isso, né? Tipo, porque eles escolhem o Christian como o dono, né, da da possível geração de vida e não o Josh, que é negro, né? Porque assim, o outro que é um idiota não vai ser escolhido mesmo. É. Sobram esses dois. Porque eles escolhem um sobre o outro.
0: E o outro né? também, o outro da, do outro grupo também não era do, do metnia Branca também, né? Ele não era caucasiano, ele... né? O que o outro cara trouxe, que morreu também. Não,
2: ele era meio. In, in... Meio indiano, não era? Pa Paquistanês, né? Paquistanês. Tipo essa...
0: É. Essa região. Tem o negro, né?
1: É. Tem o o, que é o pesquisador. É. Que é o Josh, que é o Chris, né? Não, como é que ele, como é, que é o, o nome dele? Ele é se chama -se né? Josh.
0: Josh é né? o negro. Se -se Josh. É. Mas...
1: Mark é o bobo, né? É, é meio ariano mesmo o rolê. É, eles são bem, são, bem são bem seletivos ali, né?
2: É, nessa perpetuação da raça branca de acordo com aquele, né? Com aquele ambiente ali, com aquela. Tanto que a Dani, é, no final das contas, ela se territorializa lá, né? Cara, Sim, isso é assustador. Não é eu, tinha visto,
0: eu não tinha visto isso. Isso é muito, né? muito mais assustador ainda.
2: É, porque, né? Tipo, por que matam a, a inglesa, por exemplo, e não a Dani, né? É. Tipo, a, a é inglesa sentido, né? poderia fazer parte do, do baile da May Queen, porque ela é uma menina. Ela não Sim, poderia então. fazer parte, porque, né? questões ali...
0: Mas é, tem yeah. até o lance de sangue de ligação deles, né? Os vikings também tinham uma parada dessa, né? De acreditar que eles tinham uma, uma dinastia direta de deuses. Então, faz muito sentido eles, eles terem uma pira de eugenia, de coisas assim, porque eles acreditam que tem um elo de sangue superior ou, ou de pureza, né? Faz muito sentido. É. Eu não tinha, não tinha nem enxergado isso.
2: É, é, na verdade, o filme em si, todas as vezes que eu assisti, ele só começa a legendar as partes que falam em sueco quando a mulher a anciã fala Ah, eu tô excluindo aqui os,
1: Nossa, é verdade. os meus
2: amigos que não são daqui, então eu vou falar em inglês. Mas antes disso, não tem legenda nenhuma para sueco,
1: sim. É verdade. Caramba. Você fica
2: meio perdido,
1: Nem, nem, tá? nem na versão estendida, Fê, tem? Também não.
2: Eu fiquei esperando isso, falando, será que vai ter legenda pra placa? Eu quero saber da placa, sabe? O que que realmente fala essa placa?
1: Cara, cara? eu tenho um amigo sueco, eu vou, vou pedir, vou mandar a foto da placa para ele, ver se ele traduz depois. É. <risos>
2: Só pra gente saber <risos> se tá certo ou não, porque eu não sei, sabe? É tipo runa para mim aquilo.
1: E esse, aí eu acho que o, o, o Binho falou já do, daquela cena final, que ela dá o sorriso, né? Que a gente tava comentando, né? disse Essa coisa da libertação dela mesmo, né? E, e é toda uma jornada para ela chegar nisso, né? Então, o final, tem muita gente que interpreta ela dando risada da morte do, do, do Chris, né? Mas, na verdade, não é.
0: Não, eu também e acho é. que não.
1: Eu acho que é, o, é, é, é essa é esperança essa que ela tem, né? Tá do mesmo que seja totalmente controverso e cheio de maluquitas.
2: Eu acho muito legal esse momento porque eu, como um leigo das runas, né? Que fui pesquisar a runa depois que eu vi esse filme... E tem um formato de jogo de runa que dá para analisar esse filme, por exemplo, assim. Tipo, você tem um... Pro... Quando você tira um oráculo de runa de cinco pedras, por exemplo, você tem a primeira runa que significa o um problema atual. A segunda runa que significa os agentes externos que ca... causam esse pro... problema atual na sua vida, sabe assim? A terceira runa... É tipo, o destino que seria, você pode fazer isso ou aquilo. A quarta runa é o sacrifício. Que, né? Tipo, o que você precisa fazer para atingir o objetivo que você quer. E a quinta runa mostra nessa narrativa da sua jornada que o que foi feito, tá feito ali.
1: Sim.
2: Que, é, que é o sorriso da Dani, assim. né? É.
1: Será que as runas serão o, o, o novo baralho de tarô da galera? <risos> é, tem, né?
2: Tem muito leitor de runa por aí. Eu conheço mais tarólogos.
1: Cara, tem eu mais... tirava runa, né? Porque eu, com, eu estudava o calendário maia e dentro do calendário maia tem o um, um sincretismo também. E aí o, o cara que codificou o calendário, o sincronário maia lá, ele faz também essa junção das runas de Furtac, do Ixing e tal. Então tinha uma leitura holística, completa, né do dia que você nasceu, do dia que você tá vivendo inclusive sobre sobre esse oráculo, né, do dia né, você tem um é, o análogo, o, o guia enfim, as runas funcionam um pouco disso também, e se elas caem, por exemplo, você tira a runa e ela cai de ponta cabeça, é uma coisa se ela cai é. Então, é. É, as interpretações são bem são bem malucas, né e não são fáceis de fazer, não
2: é, é igual, né? Qu quando a gente vê uma carta de tarot, por exemplo, a morte. E você vê aquela carta que é supervivente, né? Mas Não um, é significado... É, um significado possível para ela é que é uma renovação, né? Tipo, uma renovação na sua vida. Você tá ceifando seus problemas para.
0: É o é fechamento de ciclos, né? Tipo... Fechamento de
2: ciclos, exato. Tipo, tá acabando aquilo ali para começar outra coisa, né?
0: É, eu achei eu muito louco assim. também pensando no, no personagem lá do Pelé, o Pelé. Sei lá, eu nunca sei qual o nome, como pronunciei o nome dele. É, é, talvez, se for pensar, por exemplo, que o cara foi escolhido para ser o, o urso, o homenageado, o procriador ah. e ela como rainha, talvez o planejamento dele já é até mesmo é, de ter algo, de estar com ela depois, porque ele, é. de uma certa maneira ele vai se achegando nela durante o filme, vai abraçando, abra, dá um beijo nela na hora que você foi escolhido como rainha e tal. E eu não sei quem falou que tipo uma das mulheres mais velhas da, de lá olha para ele abraçando ela com, com, uma, com uma aceitação. Eu não reparei direito, falei: bom, preciso ver a cena de novo. Em algumas das cenas, como tipo, ela foi integrada mesmo ali e como se ele já fosse quase um pretendente para ela.
2: Ele decidiu, né? Porque Quando ela ganha o. É. O, 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 o. Coisa da May Queen Sim. lá? O festival da May Queen? Ele dá um beijo nela. Isso. Pega é. ela e fala: vem aqui. Parabéns. É, o, PL também, o, PL também, é, o PL beija ela, né? Isso. O PL beija ela e o Christian tá, distância, tá desterritorializado nessa hora, né?
1: E ela tem ciúmes ainda do, do Chris, né? É muito tem. louco, né? Porque ela vai lá olhar, né? Entre a. O buraco é. da fechadura. E aquilo, e né?
2: Aquela, aquela prova que a gente precisa pra saber que a pessoa não tá sendo boa pra
1: gente, né? Tipo, você vê aquilo acontecendo. É, é, é sobre desapegar, né? Eu acho que do que, que é, sobre o que que é o midsummer né? Ele vai falar sobre trauma, sobre aceitação, inquietação da vida são coisas bem. tão, tão aí, né? Tanto é que é, é. É como você falou aí lá no começo, bem ele é meio autobiográfico, né? o Ari Aster também passa por um relacionamento é, que foi bem, bem maluco o final. E eu, se eu não me engano, foi no meio do processo. Parece que teve uma mudança, assim, no meio da, da formação. Falei, ah, não, vamos seguir esse caminho aqui. Porque é, eu não tenho certeza se ele termina antes de começar o filme, se é no meio do filme que... Ou se no eu, meio de, de escrever o me...
0: roteiro e tal. É, se eu não me engano, quando ele estava escrevendo o roteiro, foi, foi que acabou, porque... É, já rolava o convite para ele fazer algo da Suécia e é. tal, e ele uniu os fatos aí de perdas e associou perdas com relacionamento.
1: É. é. Mas é um dos grandes diretores, né? Da, dessa nova geração aí, né, cara? Eu acredito que eu tô super ansioso para saber o que, que ele vai aprontar agora, velho. O que, que ele vai fazer, cara? Porque ele tá foda, cara. Ele tem mais
0: Mas é mas... assim, eu, eu assisti sem estar tá pronto, cara. Eu não fiquei legal, não. Porque. <risos> Eu imagino, eu, quando é, é um terror mais assim, eu não acredito em nada sobrenatural. Então, sobrenatural, pra mim, não surte muito efeito. Fantasmas e coisas assim. Mas esse ah, é factível, cara. Esse é uma coisa assim. Você pode entrar numa errada dessa e, e, e se dar mal, sabe?
2: E de várias formas, né? Você pode entrar num relacionamento ruim. Você pode é... fazer uma viagem que vai ser uma bosta.
0: Exato. Né, tipo...
1: Não necessariamente vai ser um, um...
0: É, uma coisa não... e outra, é né? É, é, mas você pode ir numa barca errada é... e, 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 exato, e aquilo lá te puxar pra uma situação pior ainda, onde você vai ver ponto a ponto daquele ciclo se fechar, e, e cara... E, eu,
1: acho, eu acho que o filme é uma metáfora mesmo, né, nesse
2: sentido. É, é aquele inferno que a gente passa quando termina um namoro, né, tipo, todo mundo já passou por isso. Tanto sim. do lado da Dani quanto do lado do Christian, você falou isso, né, é. que o, o diretor sentiu, né se sentir assim também com relação a essa obra dele. E é isso, né? Às vezes a gente é filho da puta e termina um relacionamento, às vezes a gente é. é...
0: Mas assim, até mesmo vendo, por exemplo, os dois lados, é, ela sentia que esse relacionamento já tinha acabado, mas ela precisava daquela de ter uma figura familiar por perto, e ele não acabava simplesmente por dó, por pena. algum, é. é por pena. Ele é. falou, puta, eu vou machucar essa pessoa no momento que não dá pra machucar essa pessoa. Porque ele não tava mais Até afim.
1: Que... Até que ele não avisa os amigos que ela vai. Ele avisa em cima da hora, né? Não, ela... É. Então, ela vai, tá, gente? É. Essa é outra
2: coisa que cortaram no corte do cinema que eu fiquei triste quando eu vi na, ah, na não, versão tô, estendida. Pedir, fala um
1: pouco mais da, das cenas estendidas. Verdade. eu tô curioso. É.
2: A, a versão estendida, ela é basicamente, né, o filme todo é, acaba do mesmo jeito e começa do mesmo jeito. Mas... Tem um momento depois que os pais e a irmã dela é, é, se matam né, ou morrem, etc, que ela vai para o bar com, com todos eles e descobre que eles vão viajar, isso tem no, na versão original. Depois eles vão para casa e ela começa a discutir com ele sobre isso, falando, não, não é um problema para mim que você vá viajar, eu só queria que você me falasse. Isso aí tá ele... na
1: versão estendida?
2: Não. Tá na versão estendida, porque é uma cena estendida, na verdade. Porque ele não faz aquela. Que... Sim, tem essa parte na versão do filme, mas na versão. Na versão né, final, mas na versão do estendida, ele inverte a discussão da briga deles e fala, não, mas você não tá entendendo. Eu tô te convidando pra ir e ia ser uma surpresa. Eu ia comprar as passagens pra você ir. Ah,
1: que loucura. Por
2: isso que eu não te contei que eu ia, sabe assim? Tipo, é bem aquele relacionamento abusivo típico mesmo, né? Total. Tipo, você não, você não entendeu porque você não sabia,
0: era uma surpresa. Enfim. <risos> pode...
1: Cara, e você se... que assistir essa versão agora. Cara, se
0: for ver essa versão, esse diálogo faria muito mais sentido ter na cena. Porque o que, que ele mostra? Que assim, se o cara tava planejando viajar sozinho de início, ele já tava contando: vou terminar tal data, logo depois eu viajar com os amigos pra dar uma espairada na cabeça.
2: É, Mas porque logo depois o eu... que acontece é isso Aí eles é. lá na sala e ele conta Olha, eu chamei ela pra ir, viu?
1: É, é porque é, é meio abusivo é uma, é uma... É meio abusivo, só que velado, né? Nessa versão isso. menor é. É. Na é. versão é. maior parece que fica mais na cara do Em né? 20 Mas minutos acho que você já fica quer que ele é mais legal. <risos> Até o final,
2: né?
0: É. <risos> Mas ficaria mais legal que você vê que o cara falou assim Não, cara, eu não posso falar pra ela agora isso Então eu vou dar um miguezão aqui Acho que seria um seria um acréscimo legal se tivesse essa fala.
1: Pois é. tem, um, tem um outro detalhe que tem um rapaz que mata o outro com o rosto do outro menino, né? Ah! Tentando entender ah. isso assim, por que ele usou o, o, o rosto do Bobo da corte lá para para matar ele?
2: Eu acho que na verdade foi uma escolha
1: estética
2: ali, estética, porque quem mata o menino o o Mark, né, que é o Bobo, que depois vira o Bobo, não que ele seja antes, é aquele cara que fica puto porque ele mijou na árvore ancestral lá, né? Sim. Fica meio que aterrorizando ele com o olhar durante dias, não sei o quê, isso aqui lá. E aí ele vai simplesmente, tipo, como, né? Venci essa batalha. Matei esse cara, imbecil, e tô aqui usando a cara dele no lugar, é. é. Tem isso, né? Na verdade, é, é tipo,
0: tipo um caçador antigo que usa a pele dos bichos que ele mata, né?
2: É, e meio que uma referência ao Leatherface, né? Que já é, é uma coisa que existe no imaginário popular Leatherface do Massacre da Serra Elétrica.
1: Ah, sim, sim.
2: É uma, é o que já é uma referência, é um imaginário popular, né? Essa pessoa que usa a cara de outra.
1: Sim.
0: Mas deve ser difícil você ter que medir, né? Falar, puta, essa não vai servir, vou ter que escolher o é. outro cara.
2: Pois é. Mas aí você abre mais aqui depois costura, sabe? Eu...
0: Você pegar uma cabeça muito maior que a sua, dá, tem que dar a voltinha. Eles,
1: eles comem carne humana, eu não lembro agora se é nesse filme aí. Não demora que eles comem um... Então, tem confuso. um momento...
0: O banquete...
1: Tá... Confundindo. É, o banquete meio que ele é muito cara... mais gente. Pode ser que seja uma carne humana. lá no... Tem uma parte é, que ele enxerga
0: os dois pezinhos do cara pra fora, assim. A hora, é, a hora um que. Banheiro. É, tá... é do. Do, do, Josh. Josh. do Josh. Do Josh. É, eu fiquei pensando se o que eles estavam comendo na hora do, do pelo pubiano Eu falei, cara, será que eles estão comendo, na verdade, gente o tempo todo? Eu fiquei Sabe? pensando nisso Porque... Mas daí então... eu falei, cara, eu não sei. Quando, quando você quer falar, você mostra também, né? Você não deixa entender. Você é, mostra eu alguma acho coisa. Que que... É, eu também acho que não.
2: Eu entendo que, tipo, porque, assim, aquela... Tem aqu... o menino inglês que morre na águia...
0: Águia, sangue águia de sangue. Águia de sangue.
2: É, aí você vê o pezinho do Josh, né? Pra fora ali na plantação, no jardim. E a menina, quando, quando eles estão levando de carriola a galera lá pro... Pro templo, a menina tá bem verde. Parece que ela foi afogada, né? É. Então, queira. eu acho que eles fazem meio que um... Um ritual, um pra terra, um pro ar, um pra água, sabe? E um pro ah, fogo. Faz Caramba! Sentido. O e último o último é o fogo. E o último é o fogo. É isso! Cara, é isso! Sentido, total sentido. Sabe? É.
0: Tipo, não a tem... águia do Acho ar.
2: Eles não comem carne, carne humana
0: nem nada disso. Não, cara, é. faz total sentido isso aí. A águia é representa aquela... o ar, eles afogam a mina, enterram o cara e por último é. fazem o fechamento com fogo.
2: Eu assumo que ela foi afogada, porque quando mostram o close dela na carriola, ela tá, tipo, verde, assim. Aliás, uhum. tem
1: pouco close o filme, né? <risos> é tipo um tudo Capitão aberto.
0: Planeta do Inferno. É
1: tudo aberto, <risos> tem o close lá no final, no sorriso dela, tem um close, né? É. Tem close na cabeça
2: das pessoas, é, ah, é verdade. explodidos, né? <risos> <risos> Nossa!
0: Cara, aqueles galinhos que eles <risos> colocam e a decoração toda, eu achei particularmente muito assustador, porque... Ele tenta ser feliz, assim, ele tenta... Pô, deixa eu deixar bonitinho isso aqui e tal. É. Ele não tenta ser mórbido e assustador, não. Ele tenta deixar legal, vou decorar esse cadáver aqui para ficar mais bacana.
2: É. Porque é isso, né? Tipo, para eles a morte é aquilo lá, tipo, é comemorar, né? O luto é. para eles é diferente do luto que a Dani tinha nos Estados Unidos, por exemplo. É. É, o luto deles é ficar dançando e comendo e matando mais gente.
1: É, são valores, né? E é, eles estão seguindo rituais muito antigos ali, né? É, Apesar que de que é dessa, aquela forma não existe, daquele jeito, naquele local, eles tão, falam que o ritual já data muitos anos, né? É, e
2: é, e então eu, são outros eu, valores isso, mesmo. É, esse, essa questão do, do luto, como a gente leva hoje em dia, ela é muito cristã e ocidental, né? Tipo, ela já não é mais pagã, esse luto de você chorar e sofrer e não saber o que você vai fazer da sua vida geralmente
1: só para fa falar o tanto que a gente tem é, é, influências pagãs em nossas vidas a maioria das nossas festas aqui no Brasil são pagãs né o, a Klau, o carnaval a Páscoa é. a festa de São João que é justamente o nosso solstício aqui né e eu acho muito legal a gente estar tá gravando esse programa agora porque a gente tá muito próxima da festa de São João aqui no Brasil. De três coisas, na verdade,
2: a gente está próximo. Do São João, do Solstício e do aniversário da Dani, né? Porque ela chega lá né? no dia do aniversário dela.
1: Pode então, crer. Eu queria, eu, só, eu queria dizer que você não tá à toa aqui nesse programa, entendeu? A partir de agora. <risos> não, mas é eu só pra falar de Midsommar. <risos>
0: Cara, eu fiquei pensando depois também... Outra parada assim, é, deve ter tido mesmo a mão do, do cara pra levar a Dani. Porque se fosse só os caras nesse festival, não ia ter uma rainha, não ia ter um sentido. Tanto é que o é... outro lá o outro cara também levou uma mulher e um cara.
2: Pois é. Então, e que faz... também tem um, um, um lance afetivo com ele, né? Porque quando eles chegam lá, e. Na verdade, eu acho duas coisas desse, desse casal inglês aí que o irmão do Perry leva. No começo, quando eles chegam que o Christian pergunta para eles, ah, quanto tempo vocês estão juntos? Eles falam, não, a gente vai casar agora, não sei o quê. Eu fico... Pe... E o irmão do pele conta a história de como conheceu esses dois na Inglaterra, né? Que ele fala, não, eu ia sair com ela e, e era amigo dele, mas, na verdade, ela decidiu sair com ele e ser minha amiga. Tipo, também era uma possibilidade porque também dá para perceber que esse cara tava afim é uma opção
0: corpo, também né? é sabe é uma opção sabe. de um dos herdeiros ali né tanto pois é o só que eles ele. têm
2: eles são pardos né no caso
0: é o... ali
2: naquele contexto aí
1: não vai ser aceito né
2: exato e no final eu acho que eles -se... sendo queimados no templo significa o fim do relacionamento idealizado, né? tipo, do amor romântico idealizado que a Dani tinha. Sim. né? Porque é o único casal que que é morto lá. São os dois únicos, na verdade, né? os dois velhos e os dois ingleses. Sim. Os dois velhos são queimados porque eles morreram, porque acabou a vida deles. Sobram os ingleses do amor romântico,
1: como e a Dani esperava. É, e ele não, fala, ele não faz essa, essa inversão só com o amor, né? Ele, ele faz essa inversão com a morte ó, a é. todo tempo. Ele faz é. essa inversão com quase tudo, né?
2: É, ele mostra
1: é. que né, tipo, todos os sentimentos têm uma dualidade,
2: né? O amor é bom e ruim, a morte é Sim. bom e ruim. Tudo é bom Sim. e ruim ao mesmo
1: tempo. O que, na verdade, é isso, né? A gente que dá essa fantasiada aqui, né? <risos> pra tentar ter menos medo né, dessa... Dessa inquietude que é a vida, de estar tá vivo, de ter que realmente morrer um dia. E aí Cara... a gente vai criando esses, essas muletas aqui para que, que fique mais fácil. Mas na verdade é isso, né? A morte é tão bonita quanto a vida e tá tudo certo. A gente que.
0: Mas se, se a, a gente essas... entender no festival dessa forma, a gente entende que a premissa dele também é você ser um talarico, né? O olheiro ali tem que ser um talarico do caramba, né?
2: É, vocês têm que arrumar casal pra trazer, porque daí uma sobra e o outro engravida a outra é. menina aqui, entendeu?
0: E um casal que você tem uma chance de talaricar, sabe? Porque...
2: É, é. E matar os outros. E isso é, a gente
1: precisa ali. A questão é quem você levaria pra mim, Soma?
0: <risos> tem que ser alguém Olha... que tenha namorado. Olha que sacanagem. <risos>
2: Mas a, a minha amiga Alice, que acho que o Davi conhece, ela, ela assistiu o filme que eu pedi para ela assistir ela falou: Gente, o meu maior medo hoje em dia é ir para a Suécia. <risos> tipo, <risos> eu, eu não fiquei com medo de nada nesse filme, mas ir para a Suécia eu tenho medo. <risos> não coma nada lá
0: e não tome nada. <risos> é, não, exato. Se
2: alguém te chamar para ir para festival, não vai. Tipo...
0: Leva a sua própria água. <risos>
1: O Felipe, ele é tão fã do filme, o que ele tem figurinhas já no, no, no WhatsApp sobre o mas... fiz no, no, no mesmo dia que eu assisti,
2: eu já fiz pra mandar pra uma amiga
1: minha.
0: Felipe, eu, eu tô rindo, eu estou... mas isso é muito assustador pra mim, cara. Esse filme me impactou pra caramba. Daí eu falo assim, não, o Felipe tem figurinhas e fala, cara, isso é muito assustador.
2: Tem, tem figurinha, inclusive, da idosa se jogando do barranco. Do...
1: Escuta, que que, ó, só pra gente já meio caminhando assim, um desfecho Felipe, o que que, que que te pegou nesse filme? O que que você falou? Pô, esse filme é foda mesmo Por que que ele Pegou Pr em você assim?
2: Primeiro, porque assim, eu sou muito fã de cinema De terror, eu assisto terror desde que eu tinha Sei lá, 5 anos de idade Que eu roubava fitas da loucadeira louca Dos meus pais E eu sentia muita falta De um terror que não fosse Tão Vindo de uma fórmula já pré-estabelecida Há muito tempo, sabe? Tipo, eu gosto de assistir aquele do casal paranormal lá, que é a Vera Farmiga, acho ótimo, a Anabelle, não sei o que, acho super legal. Só que é genérico, né? Chega uma hora que
1: é exaustivo assistir aquilo, porque é tudo igual. E daí Meu veio o Seu primeiro filme seria sobre, sobre terror, sim, tá, gênero?
2: <risos> eu acho que sim. Eu acho que sim. Não um terror, né, tipo, ah, um espírito maligno que vai matar uma pessoa, mas eu acho que mais o terror da, das relações mesmo. Eu acho que é isso eu que é legal.
1: na produção, hein, cara? Você me põe pra, pra,
2: pra varrer o set. Eu te chamo, <risos> você pode morrer lá também, se você quiser.
0: Oh, eu queria ser um figurante que morre. Sim,
2: a gente pode matar um monte de gente lá no
1: filme. <risos> e você, Vim? Oh, mas... O que, que foi aí? que que
0: Cara, é o que eu falei, assim, eu não me ligo muito... Você muita... ficou
1: perturbado, você falou que dormiu mal. Dormi depois. mal pra cacete,
0: dormi mal, dormi mal. Poucos filmes me eu pegam assim. Também, eu tive
1: um pesadelo também, cara. tive um pesadelo depois pra fazer os estudos. É. Eu tive uma noite bem mal dormida, eu fiquei assistindo os vídeos, assim. Aí eu dormi assistindo o vídeo, cara, entrei num sonho maluco, que eu não lembro mais. Mas eu acordei meio... meio meio caduco também. Né? Mas por, o Felipe por... falou
0: um ponto que me chamou a atenção, que, assim, é realmente é um, é um filme que desperta a, a, a sua atenção. Porque eu acordei, eu falei, cara, eu não tava preparado pra esse filme, não sei o que, não sei o que, mas eu tava com vontade de falar sobre ele. Então, Sim. tipo assim, um, um filme normalmente que te dá um, aquele pulo, aquele, aquelas coisas e tudo mais, ele é meio descartável depois. Você mal termina, você já esquece. É. E esse aí, você Às fala, ele cara... você vai
2: assustar, mas, né, é... tipo...
0: Mas ele te dá um prazer imediato Desse medinho aí Mas acabou E esse aí não, cara Ele te deixa algumas coisas Que ele fala Não, tem muita coisa Muita nuance ainda Que eu você não percebi Se
1: você ficar pensando sobre ele Não tem jeito, né? É. Eu acho que das duas uma
2: Ou você odeia esse filme Pela narrativa que ele tem Mas você ama ele visualmente, sabe? Ou você ama esse filme Não tem como odiar ele tipo, Completamente porque eu acho que o que é usado na narrativa é essa. É criar repulsa, sabe? Isso. Então, e, e, e esse sentimento né, no, no cinema de terror, ele já tá perdido. Existe toda essa nova leva, né? Essa nova leva que a gente diz né, quando, quando fala de Ari Aster, quando fala de Robert Eggers, quando fala da, da Lynn Ramsey. O do a... Serviço
1: Sagrado, você gostou? O sacrifício do Serviço Sagrado? Eu
2: sou. Com permissão da palavra, putinha do Iorgos Lantimos, né? Tudo que fizer eu acho maravilhoso. <risos> mas, é. mas eu gostei muito do Servo Sagrado.
1: Eu assisti no cinema esse. É muito, é
2: muito foda, né? Tipo,
1: dizer... Aí você vê a galera, tipo, quando eu vou no banheiro do cinema e eu vejo alguém falando mal do filme, é porque o filme é muito bom, sabe? Normalmente acontece isso, assim. Ah, o filme pois é... é... Ah, mano do filme no banheiro. Mano, esse filme é bom, certeza. Esse
2: é, pois tá é. Assim. Porque é isso, né? Ele tira... É um filme de terror por conta dos elementos de terror que ele estabelece na narrativa, mas ele tira... Só para os clichês, né? É, que não é clichê, na verdade, é que estão sendo usados... Tem gente que usa muito bem, né? O Jumpscare. Tem gente que usa bem isso, mas tem gente que não usa, então... Tipo, vira meio que um recurso, né? Tipo, a... Então aqui a gente bota alguém assustando e põe um som super alto pra pessoa no cinema ficar com medo, sabe assim? Isso não é. tem na bruxa, isso não tem no
1: cheiro no sagrado. Mas eles criam isso com um pouco da, da filha sonora, né? Sim. A filha sonora, ela vai te levando pra uma, pra uma angústia, pra um, pra um certo é. psicológico seu, assim, que vai... Que não, não acontece é. o, o desfecho, né? Ela fica aí, né?
2: É, mas que é uma associação, por, o que eu gosto muito dessa trilha do Mitsoma, por exemplo, é que é uma trilha super tensa e super ruidosa, assim, só que às vezes ela perdura numa nota só, sabe? Tipo, é uma nota só por horas, assim fica minutos, aquela parece parece um grito que não não, não termina, sabe? Tipo, desesperador.
0: um cara o, Aquele crítico lá, ele fala exatamente isso, quando ela tá na cama também, você sente a inquietude dela pela música. Que eles colocam uma trilha, assim, que, que ela... Que você sente o sofrimento dela e tudo mais, que ele vai fazendo um ruído que vai permanecendo, assim, você vê que ela, ela não tá legal. É,
2: e que são... É uma trilha sonora muito comum, né? Também pro... No Farol tem isso, na Bruxa tem isso. Então... Você
1: sabe se ganhou algum prêmio esse filme,
2: eu não, não conheço.
1: É. Midsommar,
2: eu acho que não ganhou. Ai, que Midsommar loucura, é isso. Né? coisa, tipo, é, é um esno, esnobado, assim, mas eu, não, eu, pessoalmente, não ligo muito pra prêmio, né? É, eu também. Não. Eu não sou essa pessoa da premiação do Oscar, não sei o que, não sei o que lá, mas... Não,
1: nem é de Oscar, mas tem outros festivais, né?
2: Sim, mas merecia, né?
1: Tipo, pela é, arte,
2: é. pelo menos, pela arte. Acho que a Florence Pug, talvez,
1: pode Ela... ter sido indicada... Pelo menos a indicação, né? É,
2: mas, né, tipo, o Mother do Aronofsky, que é um filme também, assim... Puta é mesmo. Bastante, né?
1: tipo... Aliás, o Mother tem essa coisa, né? Que você fica meio... Pois é. Onde tá a explicação disso tudo, né? Cara... Existe, aí você vai vendo os arquétipos, vai entendendo as costuras e tal.
0: O Mother é... assisti no cinema. A hora, a cena do bebê, teve gente que levantou, assim, <risos> e, tipo, deu, sabe? Eu adoro
1: é... quando acontece isso, cara. Quando, alguém... <risos> quando o cinema tá tão inquieto, o cara fica tão incomodado que ele não consegue ter que ir embora. Tchau, vaza. Dizem não, que, é... que os filmes do Bergman, cara, só sobravam os psicanalistas na plateia. É. Né? O,
2: Mas
0: o... É,
1: o David Lynch, ele descreve muito bem isso, que ele fala, tipo,
2: todo ser humano tem um limite, que ele passa ou não. Então, quando eu faço um filme... Eu tenho na minha cabeça, né, no meu inconsciente, quando eu escrevo, um, um limite ali que eu, às vezes eu quero passar, às vezes eu não quero passar, isso depende de mim. Só que depende também da pessoa que assiste, né, o Mother, por exemplo, aquela alegoria do bebê, que eu acho que a gente não precisa falar dela aqui hoje, é. né, pode ser uma outra coisa, que é um, um filme completamente grandioso, assim, uhum. mas aquela alegoria, ela não tá ali só para chocar, né. Não, então. É você olhar e falar: meu Deus, vou embora do cinema.
0: A ficha só foi cair quando eu tava chegando no meu carro. Eu tava chegando no meu carro. É, do, no, no Não, cinema depois, lá. Eu falei, cara, será que é acabou. isso? Tá, eu entendi, eu entendi essa parada do, do Modern, né? Mas será que é isso? Daí eu falei, eu vou precisar zapiar isso aí. Eu falei, filha da mãe. Não acredito. Tem uma
1: leitura de uma mulher lá que ela fala, né? Que é. tem toda uma, uma analogia com bíblica mesmo.
0: Sim, né? sim.
1: Eu tudo. falei isso pra minha mãe. Eu reassisti
2: esse ano, durante a quarentena já. Eu tava assistindo na sala e a minha mãe chegou bem naquele momento de guerra, dentro da casa. E ela falou, nossa, o que, que é isso? eu falei, ah, é um filme que é... tem uma narrativa toda bíblica. Ela, mas que bíblia é essa? Tá errada, sabe? Tipo... <risos>
1: Depende do ponto de vista né? É. Tipo... Exato
0: e o, o é, igual, é... é igual
1: esse filme tio, Desse que a gente está analisando hoje né? o, o errado, o certo Essas coisas Vai tudo meio que depender Eu
2: tenho um amigo que fala mal de Mitsuma Porque acha os diálogos pobres Eu não, acho que os diálogos não. São pobres justamente Para te deixar ali com o um pé na realidade Sabe?
1: Sim
0: eu acho que, que é fidedigno aos personagens. Eu é. Não acho que seja pobre, sabe? Porque é. É, ali são os caras estão entre amigos. A hora que o cara faz o papel dele de antropólogo e tal, que ele, ele vai tentar entrar é. na barca ali, né?
1: Eu, eu tenho um amigo que ele acha o Gaspar Noé, uma pessoa totalmente moralista, por exemplo. Mas aí eu fico pensando se você não está confundindo a narrativa do filme com a narrativa do, do diretor, Diretor,
2: sabe? que é, né? Tipo, por exemplo, quando você pega o Woody Allen... Que é, alegadamente, uma pessoa que teve relações sexuais com um menor de idade, né? Com a, a filha, filha, né? Ah, a, é, a filha, é. Mas nos filmes dele não tem isso, né? É. Tipo, aí agora o Gaspar Noé, que tem todo esse contexto de... Né, tem estupro, tem não sei o quê... Muita violência não, é que contra a, a mulher. A questão do
1: Gaspar Noé que ele fala é assim, tipo... A mulher saiu sozinha. Quer dizer, quer dizer que a mulher não pode sair sozinha, sabe? existe um certo moralismo, assim, mas eu acredito que essa não é a narrativa, talvez seja a crítica em si, sabe? Eu acho que a gente, essa, esse debate podia ter, podia ser feito com mais mulheres, né? Sim, tipo,
2: Para saber sim, o sim. que elas acham
1: desses filmes. Total, total. É, a gente tem uma, 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 outra, uma outra colaboradora aí que acho que ela talvez reapareça no programa, que é a sim. Soraya. Você deve conhecer, não? Eu não sei. Vi nossa... o no episódio do poço. Tinha ela. Ah.
2: Não, não, ela não. participou
0: no passado... No... Não, é, é que ela é a Ana Laura. Esse último é. que a gente gravou, a Soraya gravou, foi sobre...
1: Foi Hollywood.
0: Foi Hollywood, ah. Hollywood. Perfeito. Então, é. acho que dá pra gente ir em umas dicas semana, né? Recomendar alguns filmes, seriados pra galera aí.
1: Eu queria começar pelo Felipe, porque pode ser que eu, que eu mate a dica dele. Eu não sei, vamos ver o que ele fala. Vai, ele pode Felipe.
2: começar você
1: não, 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 não. <risos> Na verdade é o seguinte, ó, eu vou dar três dicas aqui. Então. A primeira é que não tem nada a ver com cinema, que é uma, uma web rádio, chama Livro Rádio. E, inclusive, é, eu fiz uma, uma playlist para tocar, provavelmente vai sair essa semana ou a próxima. É uma rádio bem rock'n'roll, rola bastante punk, bem livre. Uma galera aqui de Bauru. E aí, sobre filme, eu acho que é legal... Tem alguns nomes aqui pra falar de filme, eu acho que, assim, se você não assistiu o Midsommar e não assistiu o Hereditário, é legal você dar um pulinho lá no Hereditário, entendeu? Assista o Hereditário também, é do mesmo diretor. E aí, um outro filme por insistência do Felipe aí, é... Da, pela militância do Felipe. <risos> militância, do eu acho
2: uma palavra, eu usei essa palavra para conversar com você aquele dia, mas agora eu acho um pouco forte.
1: Eu tá acho bom, que
2: é. em vez de militância pode ser insistência mesmo, para tá tudo bem.
1: Tá bom. Ah. Pela insistência do Felipe é o farol, cara. Eu acho que eu já devo até ter dado essa dica aqui, mas eu acho que é um puta de um filme. É, você vai morder a língua com Robert Pattinson. <risos> Ele tá incrível no filme. Tem o William da também. E, aliás, eu acho que é um filme que inclusive daria para fazer um podcast, que daria um episódio bem bacana sobre ele. Ah, é? Ele.
0: quando vou você... assistir.
1: Sim, assista. É um filme totalmente PB. Ele tem um outro ritmo, assim, é meio terror também. E, cara, muito foda. E, e é isso, cara. São minhas três dicas aí. Ah, e eu não sei se eu posso fazer isso aqui... Mas acho que a gente vai gravar semana que vem... Pode,
0: pode, pode falar.
1: A gente vai gravar semana que vem sobre o Tales from the
0: Loop. Coisa linda, é. hein? Coisa linda.
1: E eu tô, tô adorando a série, é uma série da Amazon. Eu tô, acho que no quarto ou quinto episódio. Tô curtindo muito, cara. E a gente vai gravar um, um episódio sobre ele semana que vem. Então, se vocês quiserem assistir, pra não, pra não sofrer nos spoilers junto com a gente aqui...
0: Tem uma pegadinha é de contos, assim. Uma delícia de série, cara. Eu adoro. Cada, cada episódio com, desenvolve um personagem diferente, né? Bem legal.
1: E queria agradecer ao Felipe por ter participado. Eu sei que ele tá meio, meio longe das redes. Valeu aí, Fê.
2: Para falar de Midsommar, a gente pode ficar aqui até amanhã.
1: <risos> tem muito
2: mais coisa para você falar, sabe? De...
1: Total, bastante. Muito, muito. Mais. Eu vou até assistir de novo, agora a versão estendida que você falou.
0: Eu quero ver eu cura, lá. Que No stream é. tem tenho o
2: Director's Cut no nome do arquivo. Aí você tá. dá o play nessa.
0: O Snyder Cut. Tá, as dicas aí que eu tô Midsommar. com a caneta
1: na mão aqui, vai.
2: <risos> a minha dica é seguindo meio que o, esse momento terror... A nova leva do terror, né? Mas pensando nas diretoras mulheres, assim. A primeira é a brasileira, Gabriela Amaral Almeida, que eu amo. Ela é maravilhosa. Ela tem dois filmes, na verdade, como, diretoras, como diretora. desculpa, é O Animal Cordial, que é do ano retrasado, de 2018. E do ano passado, A Sombra do Pai. O Animal Cordial é, assim, um, do, um dos filmes brasileiros mais legais que eu já vi nos últimos anos. É tipo... Um... A Sombra do Pai. A Sombra do Pai. Esse eu nunca achei pra, pra piratear <risos> no termo chulo, mas tem no, no NetNow. Para quem, se alguém for assinante de Net, pode assistir lá. E é uma diretora que trabalha o terror muito bem, assim, muito bem. É simples. O Animal cordial, Da onde que ela é,
1: essa mulher? Ela é de São Paulo mesmo?
2: É. Ela é, so... Não, ela é acho que, baiana. Mas trabalha em São Paulo e no Rio, né? Ela já fez roteiro com o Marco Dutra e com a Juliana Rojas da que fizeram o, o... vários filmes de terror já. Né? A Juliana Rojas fez aquele Você gostou Marido. de bacural? Eu gostei Eu achei... de bacural, achei legal. Achei legal bem legal, Legal ponto. Hã?
0: Legal ponto.
2: Não, legal, legal. Gostei,
0: nota, nota. dois. <risos>
2: Não, nota 5, sabe? Tipo, acho legal essa, essa mensagem, mas eu acho que é uma mensagem que educa a classe média,
1: né? A única coisa que eu achei meio paia do Bacurau é que tem, tem, du, tem du, duas coisas, assim. Se você tem os americanos falando em inglês, que eu acho bom, e tem eles falando um português meio esquisito, assim, que eu já acho meio paia. E eu assisti em inglês, depois que eu vi algumas cenas deles com português meio, meio esquisito. É, eu eu assisti... que me é... O resto eu achei incrível também. Mas você fala
2: deles dos brasileiros falando um português estranho? Não, dos ingleses. Ah, tá. Americano. Mas isso no final, né? Naquele clima que. É, é. Porque daí eu acho que é uma questão de sobrevivência para ele, né?
1: Pro colonizador. então Mas tem. Mas tem, tem uma versão que eles continuam falando em inglês. Ah. Não sei se foi filmado duas vezes, talvez. Ah, eu não sei, cara. Ou ou, assisti, ou é tá legendado, ou dublado, porque é. é um filme português, mas tem a parte dele. É, mas assim, é muito bom. É um filme... Bom.
2: Bom pra outra muito dica.
1: bom.
2: <risos> e outra dica é a Lily Ramsey, que é a diretora do We Need to Talk About Kevin. Eu não sei se vocês já viram esse filme. Puta,
0: precisamos, precisamos falar sobre Kevin. Puta, eu preciso é. assistir de novo. Assim, há muito tempo atrás, eu não lembro muito. Que assim, é esse é...
2: filme a, a, a dica?
0: Ele, é a Lili já...
2: Ramsey, a, a diretora, na verdade, porque ela tem vários filmes muito bons, inclusive o, o filme que eu tenho certeza que deu pro Joaquim Fênix a possibilidade dele ser o Coringa, que chama You Were Never Really There. Eu não é. sei se tem esse, esse filme em algum streaming, a não you ser... You Were Never... You Were Never Really There.
0: Também é tudo na o, tô dando uma olhada.
2: O Joaquim Fênix...
1: É com o Joaquim, então?
2: É. Ele é o principal e tipo foi por causa desse personagem que ele... Eu tenho certeza que ele conseguiu o Coringa por causa disso. Anotado. São essas duas mesmo.
0: Deixa Cinema eu de aí. mulher.
2: Cinema de terror Boa. de mulher.
0: Animal. É, essa semana eu assisti, até mesmo com, com toda a movimentação que teve da, do Vidas Negras em Porto e tudo mais, falei, cara vou algum conteúdo, algum, procurar alguma coisa, né? Como não tem mais Selma na, na plataforma, eu vi que saiu um documentário na Netflix do Quem Matou o Malcom X, e eu achei bacana, assim, eles refizeram alguns discursos dele, alguns passos, achei, achei bem legal, assim, tem, é, é uma, uma minissérie com alguns episódios, mostra um dos caras que até, o, até hoje, tipo, é um caso aberto, sabe? E entrou um cara lá, com cano, deu tiro no cara e ficou por isso mesmo, prenderam só o cara. Mas bem legal, fizeram um, um, um trabalho bem bacana nesse mini documentário. Eu, eu assisti vi. eu assisti uma série também, que assim, ela é um seis e meio, mas é uma série para você para você descansar, que ca... de 0 a 10? É, não é não é nada demais, mas a ideia eu achei boa. Eles pegaram aquela ideia do episódio do Black Mirror do San Junipero e fizeram uma série que é chama O essa série. Qual a ideia dessa série? Você morre, eles fazem um backup seu e colocam você em algum lugar. Só que até nisso a, o dinheiro influencia. Então você tem grana, você vai para um lugar legal e tudo mais. Só que você pode falar com os vivos. Então sua mãe, você morreu, sua mãe pode ligar lá, gastar um crédito. Só que se gastar todo o seu crédito, você congela para sempre. Achei bacaninho, um 6,5 divertidinho.
1: O que chama mesmo. ele? a Upload? Upload. Finalizamos, Bom, então, quer finalizamos. dizer, daria pra, é o que o Felipe falou, né? Daria pra ficar umas duas, Sim. três horas falando sobre o filme. Fazer as cenas comentadas, né?
0: <risos> aí o pessoal vai xingar a gente. Já pode de duas horas é. que o cara não vai ouvir. Mas, cara. É, é uma ruim. hora e
2: meia de podcast, aí agora a gente começa a comentar cena a cena.
0: <risos> <risos> Versão comentada, mas aí é só pra assinante.
1: Aí, aí a gente chama o, o, o Aster... É, aqui, duas horas, horas e meia.
0: Gente, brigadão. Obrigado, Felipe. Obrigado, Davi.
1: Vou continuar. A
0: Valeu, Manos. Até a próxima. Um grande abraço a todos e tchau.